0: Então, você é um homem banana ou um homem abacaxi? Essa é a proposta da gente pensar, para a gente pensar nesta tarde. Essas duas frutas, elas têm algumas características e quando eu conversando com o nosso irmão Davi sobre o tema da nossa celebração de hoje, eu pensei em dois personagens bíblicos que de uma certa forma têm muito a ver com a gente. Nós nos assemelhamos muito a esses dois personagens que nós vamos conversar um pouquinho hoje à tarde com vocês. E esses personagens, eles se confundem conosco. Muitas vezes nós ah, representamos em casa, na sociedade, os mesmos estilos de vida desses dois personagens, que estão aqui sendo simbolizados por essas duas frutas que vocês veem aqui sobre esta mesa, a banana ou o abacaxi. Eu trouxe um PowerPoint que vai sendo projetado ali para vocês. Eu queria então que você abra sua Bíblia inicialmente para a gente falar sobre o homem banana. O nome desse homem, ele é Acabe. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. Acabe o homem banana. O homem banana, o homem fraco, o homem mole, o homem que amarela, o homem que escorrega escorregadio e que faz também outros escorregarem primeiro reis capítulo 16 versículo 29 diz assim no 38 oitavo ano do rei Nado de Asa rei de Judá Acabe, filho de Honri tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria Acabe, filho de Honri Fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, conforme aquele conhecido pregador diz por aí, ai papai, ai papai, casou-se com Jezabel, filha de Etibá, Rei dos Sidônios E passou a prestar culto a Baal E a adorá-lo No templo de Baal Que ele mesmo tinha construído em Samaria Acabe ergueu um altar para Baal Fez também um poste sagrado Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel Mais do que todos os reis de Israel antes dele Somente até aqui Meus irmãos, Acabe foi o sétimo rei de Israel Naquela ocasião em que ele assumiu o reinado, o reino estava dividido. Acabe, como currículo, ele tinha uma característica muito interessante como rei. Ele era um excelente estrategista militar, mas parece que as virtudes paravam aí. Um bom estrategista militar. Isso é tudo o que se pode ser dito sobre o lado bom do rei Acabe, rei de Israel. Mas se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos encontrar um pouco de Acabe. Eu queria então chamar a sua atenção à luz deste texto, também à luz de alguns textos que estão nos capítulos 18 a 22 de 1 Reis, alguns erros do rei Acabe, que são erros que nós às vezes cometemos. Nenhum homem aqui é perfeito. Bom, quais foram os erros de Acabe? Em primeiro lugar, o erro de ter começado mal. O erro de ter começado mal. Acabe não soube escolher devidamente a esposa. Não soube escolher a mulher certa para se casar. E a partir então dessa escolha errada, equivocada em relação à mulher, à esposa, ele cometeu muitos outros equívocos. Não soube lidar com a mulher que tinha. Ele se casou com a mulher errada, pelas mãos erradas, pelas razões erradas... E foi isso que destruiu, inclusive, o rei Salomão, lá em 1 Reis, no capítulo 11. Salomão teve muitas mulheres e algumas delas desviaram o coração do rei. E quando nós que somos homens não sabemos fazer escolhas devidas em relação ao sexo oposto, as mulheres que vão conviver conosco ao longo da vida, seja como namorada, como amigo, ou até mesmo como futura esposa, nós podemos cometer risco, cometer erros e correr riscos. Tem homens que escolhem pessoas erradas Não só mulheres, amigos errados Confidentes errados Conselheiros errados E as coisas começam a andar mal Quando as primeiras escolhas da vida Passam a ser erradas Então a partir desta escolha equivocada Muitos problemas começaram a surgir Na vida de Acabe Quando ele escolheu se relacionar com Jezabel Jezabel não era a mulher ideal Para Acabe se relacionar ela era possessiva, manipuladora, era uma mulher má, a própria encarnação do mal. Vocês conhecem a mulher do diabo? Conhece a mulher do diabo? A diabetes? <risos> Brincadeira, gente. Jezabel era a encarnação do mal em pessoa, uma mulher manipuladora, uma mulher terrível, que conseguia fazer de acabe um banana uma marionete, assim era Jezabel, ela era uma mulher estrangeira, uma mulher pagã, adorava aos deuses Baal e Azerate, então, pelo fato de Acabe ter se relacionado com a pessoa errada, de uma outra religião, uma mulher estrangeira, ele foi sendo dominado completamente pelos braços, pela sedução de Jezabel, e quase pôs o reinado a perder, nós estamos falando de um rei de Israel, cujo Deus era o Senhor, um homem que foi ensinado nas letras da lei, a ter o Senhor como seu único Deus, mas ele se relaciona com Acabe e ele passa a adorar outros deuses, foi Jezabel quem perseguiu o profeta Elias e o levou a profunda depressão, assim como tem homens maus, há mulheres que são mais também e há certas incompatibilidades que são tão claras, tão evidentes de um relacionamento de namoro, noivado ou casamento que muitos homens parecem não abrir os olhos. E o ok, que ok que nós temos aqui hoje nesta tarde, homens solteiros, homens casados? Se você já está casado com uma mulher que talvez você não está se adaptando muito a ela, encontrando nela problemas e defeitos eu aconselho você a não se divorciar Mas buscar ajuda Buscar apoio Buscar bons conselhos E permanecer casado Casado A solução para um relacionamento em crise Não é o divórcio Exceções até acontecem Mas via de regra A solução para um casamento em crise Seja provocado por um erro da mulher ou do homem É na palavra de Deus É no arrependimento É na mudança É no perdão É na restauração agora aos homens solteiros que aqui estão que ainda não se casaram cuidado com as escolhas escolhas de amizade escolhas de sociedade no trabalho escolhas de amizades na escola escolhas de meninas, namoradas que você faz ao longo da sua vida muito cuidado com a fé dessas pessoas com as opções que essas pessoas fazem às vezes muitos homens não percebem os laços que eles acabam se envolvendo eu costumo dizer que tudo que começa da maneira errada tudo que começa da maneira errada vai dando errado, dando errado até acabar da maneira errada então o primeiro erro de Nabal ou melhor de Acabe, perdão foi ter começado mal escolhido mal mas há um segundo erro de Acabe o erro da fé fingida o erro da fé fingida ele era é hebreu, judeu servia ao Deus de Israel, sabia que deveria servir somente ao Deus de Israel, ao Deus dos seus pais, ele foi criado, educado na lei, mas ele passou a se distanciar do culto, da adoração, passou a se envolver com os deuses de Jezabel, Deus Baal, Azerate, e Acabe passou a ser um sincrético, o que é o sincretismo religioso? O sincrético é aquele que mistura elementos de outras religiões à sua religião. Ele fica confuso quanto à sua fé. Por mais que acabe conhecesse o Deus de Israel, ele se afastou do Senhor Yavé. E o sincrético ou sincretista é aquele que não está muito seguro da fé que abraçou... E aos poucos começa a adotar símbolos, rituais, ou até mesmo crenças de outras religiões à sua própria fé. E ele acaba caindo, porque aquela fé que ele tinha antes, sólida, acaba se esvaziando. Ele fica confuso, não sabe mais a quem recorrer. Foi esse um dos principais pecados que fez o povo de Israel sofrer. O povo de Israel tinha a prática de misturar elementos de outras religiões ao culto sagrado. Vi de exemplo, por exemplo, de Arão e o bezerro de ouro. O próprio rei Jeroboão também praticou algo semelhante. Parece que quer dar uma forcinha para Deus. E quantos, quantas vezes nós que somos homens pedimos a Deus uma benção, mas queremos dar um jeitinho. E passamos a recorrer a deuses falsos. Algumas reuniões que talvez vão tentar nos ajudar, alguns encontros subversivos que vão tentar às vezes nos ajudar e paramos de confiar no Deus Todo-Poderoso. Houve um tempo em que as sociedades secretas, e algumas delas vocês conhecem, era uma forma de conseguir certos benefícios, certas ajudas, certos favores. Homens que aderiram a certos encontros para receber bênçãos, benefícios e deixavam de confiar no Deus da Palavra. Deixavam de confiar nas promessas que receberam na palavra Mas iam ao encontro de encontros De símbolos, de apetrechos De conversas Para receber certos benefícios na sociedade Acabe casou-se com Jezabel, Uma princesa estrangeira, uma mulher pagã Então influenciado Influenciou o seu povo a adorar outros deuses Ele fez de Samaria um lugar de adoração ao deus Baal Casamento com estrangeiros foi naturalmente proibido pelo Senhor, acabe, diz o texto que acabamos de ler, ele patrocinou adoração a Baal em Israel, ele introduziu, introduzido por sua esposa, a malvada Jezabel, ele estabeleceu um poste sagrado em Samaria, ele falhou em aprender e em colocar em prática o significado completo do próprio nome Yahvé, Deus é o único Senhor. Mas há outros erros que Acabe colecionou, o erro da omissão. 1 Reis 18, versículo 17, capítulo 21, versículo 20. Acabe, tipicamente, era um homem frouxo, covarde, fraco, omisso, não assumia suas responsabilidades. Ele tentava, então, culpar outras pessoas pelos erros que ele causava por se distanciar de Deus. O papel do rei, naquele tempo, era proteger o seu povo, proteger o seu reinado, o seu reino, seus usos, seus costumes, sua cultura, sua fé, sua devoção. Acaba envolvido por Jezabel, distanciado do Senhor. Ele foi se omitindo, se omitindo, se omitindo. Naquele momento da história, Deus levantou um profeta chamado Elias. E embora acabe respeitasse Elias e o Deus Elias, o Deus Israel, ele não conseguia entender porque Elias combatia o culto a Baal. Elias, naquele, naquele momento, estava indo de encontro às ideias de Acabe e de Jezabel. Por causa dos balins, dos adoradores de Baal que estavam invadindo Israel. Elias levou o povo de Israel a não se curvar aos deuses falsos. Por isso, Acabe deu o um nome a Elias muito interessante... Acabei chamou o profeta Elias de perturbador de Israel Olha, se há um adjetivo, um nome, um apelido Que um homem de Deus deve receber é este Nesse sentido de, da palavra Ser um perturbador é aquela pessoa que não se adequa ao mundo Ser um perturbador é aquela pessoa que não se curva aos deuses falsos Ser um perturbador é um protestante da sua fé é alguém que não se curva às ideologias contrárias à nossa fé. Isto é um perturbador. Elia se levantou com uma voz profética naquele tempo, defendendo a fé, defendendo então a palavra de Deus. Ele estava sendo acusado por Acabe de ser um agitador, um militante, um protestante. Meu irmão, se alguém acusar você de ser um crente, alegre-se no Senhor por isso. Se alguém acusar você de ser um perturbador... Neste sentido da palavra... Alguém que defenda a fé... Defenda o Evangelho... Defenda a bandeira cristã... Alegre-se por isso... Não se esconda... Não se omita da sua fé... Este foi o erro de Acabe... O erro da omissão... Mas o quarto erro que Acabe cometeu... Foi o erro da autossuficiência... 1 Reis capítulo 22... Versículo de 6 a 8... Porque Acabe aqui demonstra... Só ouvir pessoas que ele queria ouvir... Tem gente que é assim... Tem homem que só quer ouvir aquilo que lhe agrada, que não gosta de ser repreendido, que não gosta de receber feedback negativo, só gosta de receber elogios, só gosta de estar cercado de pessoas bajuladoras. O reino estava dividido e Acabe, rei de Israel, foi procurado pelo rei Josafá, que governava a outra parte do reino de Israel, governava Judá. E aí Josafá foi propor a Acabe que eles unissem forças para lutar contra o rei da Síria, Acabe respondeu o que iria, mas antes deveria consultar ao Senhor, até aí tudo bem, pelo menos Acabe demonstrou ainda ter o temor a Deus Só que o rei Josafá já tinha consultado os seus profetas, que eram favoráveis, se mostravam favoráveis àquela batalha Mas Acabe ficou temeroso em consultar um profeta que estava com ele em Samaria, chamado Micaías o texto deixa claro, 1 Reis capítulo 22, versículo de 6 a 8 que Acabe odiava Micaías, sabe por quê? porque Micaías, este profeta de Deus nunca profetizava coisas boas a respeito de Acabe Micaías profetizava a verdade e a verdade, meu irmão, nem sempre é boa, nem sempre é agradável mas quando a verdade vem de Deus, mesmo não sendo boa é melhor para a gente Diz a Bíblia de Romanos, capítulo 12, que a vontade do Senhor sempre é boa, agradável e perfeita. E há pessoas que só querem ouvir coisas boas a seu próprio respeito, não querem ser repreendidas, não querem ser contrariadas. Acabe tornou-se então uma pessoa autossuficiente. Eu não dependo de ninguém, quero só ouvir conselhos bons. Se quisermos ser homens fortes, maduros, preparados para as adversidades da vida, nós devemos aprender a ouvir coisas desagradáveis a nosso respeito. Algumas críticas. As críticas também são bem-vindas. Nós precisamos amar a verdade, mesmo quando não é o que queremos ouvir. Um outro erro de Acabe foi o erro da cobiça. Primeiro Reis, capítulo 21. Acabe queria o que não era dele. Se você conhece o texto, você vai entender que neste capítulo fala sobre uma vinha chamada Vinha de Nabote influenciado mais uma vez por Jezabel Acabe tornou-se uma pessoa possessiva ele tinha um reino inteiro à sua disposição mas ele cobiçou uma vinha que tinha um dono ele fez uma proposta para comprar aquela vinha e o dono disse, eu não quero vender, simples, eu não quero vender a minha vinha. Acabe ficou contrariado, ele tentou comprar aquela vinha a força, não conseguiu. Daí entrou em cena mais uma vez Jezabel, que resolveu rapidamente o problema. Sabe o que Jezabel fez? Mandou matar Nabote seus filhos e deu a vinha para o seu marido eu sou de um tempo, e creio que muitos aqui, quando a gente era pequeno, eu fui criado no subúrbio de Vigário Geral, moleque de rua, do lado da minha casa tinha um campo de futebol, que nós chamávamos de barrinho, ficava boa parte do dia jogando bola, brincando com os colegas, e eu lembro que meu pai e minha mãe falavam assim para mim, olha você pode brincar na rua, mas se arrumar problema na rua não traz problema para dentro de casa, eu não quero que você brigue com ninguém na rua. Eu quero que você evite confusão com os meninos da rua, com os vizinhos. Mas se você arrumar problema na rua, resolva o problema lá na rua. Eu aprendi a ser assim. Eu sempre fui um menino muito pacífico. Um rapaz avesso às guerras, à violência, à confusão. Mas quando alguma coisa acontecia lá na rua, eu resolvia lá na rua. Eu era um promotor da paz lá na rua, mas se por um, por um acaso eu precisasse resolver alguma coisa, eu resolvia lá. Eu não levava problema lá dentro de casa. Aqui acabe, tinha um problema para resolver lá fora, com o dono da vinha. Mas ele foi compartilhar com a mulher, ele foi fazer queixa com a mulher, ele foi reclamar com Jezabel, como um menino mimado, como uma criança mimada mo querida, o Nabote não quer me vender a vinha. Daí Jezabel resolveu o, pro, o problema, como vocês já sabem, da pior maneira possível. Ela mandou matar toda a família de Nabote. Erro da cobiça. Tem gente que resolve seus problemas da pior maneira possível. Quando se tem poder, então é pior, né? O poder parece que seduz, encanta, as pessoas saem do controle, do equilíbrio quando tem o um poder nas mãos. Olha o que está escrito em 1 Reis capítulo 21, versículo 25. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Isso está na história de Acabe. Mas o outro e último erro que eu encontro na história deste homem é o erro da vaidade. Acabe tinha mais fé em seu caminho do que no caminho de Deus, Acabe tinha mais fé nas suas forças do que na força de Deus, Acabe vivia em um mundo só dele, pensava que tudo girava por ele, em volta dele, Acabe era um profundo narcisista, Acabe queria ser o senhor da própria vida e da história, ele afastou o Deus da sua vida, ele pensou que, disfarçando-se, poderia derrotar o propósito de Deus. Ele nunca admitiu que estava errado, mesmo diante da morte. No reino de Acabe, a adoração a Jeová foi proibida, interrompida. E como resultado, um mal sobre outro mal, um abismo sobre outro abismo. Deus enviou fome a Israel, usou Elias para dar essa triste notícia a Acabe. Temos aqui Jezabel partindo para matar os profetas do Senhor em 1 Reis no capítulo 18. E a crise se instalou de tal maneira que Acabe viu o seu reino ruir. Viu a sua mulher assumir o seu lugar diante daquele povo. Foi tão grave aquele momento que Elias pensou que ele tinha sido o único que, que talvez tivesse sobrado naquela matança que Jezabel provocou aos profetas do Senhor. Acabe, então, acrescentou a todos os seus outros pecados o assassinato. Ele foi conivente o assassinato de Nabote e seus filhos para obter, então, a vinha. Depois que Acabe matou Nabote e sua família, um profeta de Deus proclamou que Acabe e Jezabel pagariam um alto preço por esse pecado de extermínio, de matança, de assassinato. Meu irmão, minha irmã, para todo mal cometido há uma consequência não se esqueça todo mal feito há uma consequência e o final da história de Acabe é terrível é um final de humilhação mas ele antes de morrer sim demonstrou um certo arrependimento Deus se compadeceu mas o filho de Acabe continuou praticando coisas erradas a morte de Acabe foi trágica mesmo assim em 1 reis capítulo 22 versículos 29 e 39 Acabe morreu em combate mas sabe o que ele fez para morrer? ou para combater antes de morrer, ele se disfarçou de soldado, não usou as vestes real, reais, até na hora da morte ele foi omisso, até na hora de enfrentar o seu último combate ele foi covarde, se escondeu usando a roupa de soldado, não quis se apresentar como rei, apenas o rei Josafá mostrou, -se as, vestes, mostrou as vestes reais, quantos erros de um homem banana, homem mole, um homem frouxo, que não soube ocupar o seu papel na sociedade, não soube ocupar o seu lugar dentro de casa. Algumas perguntas, passa a próxima tela, por favor, para você pensar e responder. Não temos tempo de discutir essas perguntas aqui, mas são perguntas profundas que Deus colocou no meu coração. A primeira delas é, se você é casado, por que se casou com a sua esposa? Não precisa responder. Se você é solteiro, o que está procurando em uma esposa? Quais são os atributos, as virtudes? O que você está fazendo para encontrar a pessoa certa? Se é que existe pessoa certa. Não há essa compatibilidade perfeita. Você não vai encontrar a mulher maravilha, nem a mulher maravilhosa. Porque você não é maravilhoso, meu irmão. O que mais lhe atrai em uma mulher? são os cabelos é o corpo é a voz, é a inteligência via de regra nós que somos homens nos apaixonamos pela embalagem e deixamos o conteúdo para depois mas quantas embalagens são bonitas, né? enfeitadas, mas quando a gente vai olhar para o lado de dentro só tem coisa ruim, só tem sujeira só tem maldade como Jezabel o que você pode fazer para evitar o sincretismo, essa mistura de religiões, essa instabilidade de fé? A sua fé está firme no Senhor? Será que você é um homem que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem certeza da sua salvação? Ou você tem buscado ajuda em lugares difíceis, diferentes? Está culpando os outros pelos problemas que você mesmo tem causado? sua escuta, ou melhor, só escuta as pessoas que dizem o que você quer ouvir, uma outra pergunta interessante, tem cobiçado o que não é seu? tem desejo pela grama mais verde do vizinho, Aí, baseado naquele livro, o mito da grama mais verde, né? que vocês devem conhecer, aquela pessoa que sempre deseja o que o outro tem a mulher do outro é mais bonita que a minha mulher. Os filhos do outro, do meu vizinho, são mais inteligentes, mais educados do que os meus filhos. O carro do outro é melhor do que o meu carro. A profissão do outro é melhor do que a minha. Será que você não se contenta com aquilo que Deus te deu? Tem buscado ser um homem bom, justo e piedoso? Confia no plano, na vontade de Deus para a sua vida? E a última pergunta, tem dificuldade para admitir que está errado? Quando foi a última vez que você reconheceu os seus erros, pecados e confessou? Se você é casado, você confessou os seus erros diante de Deus, da sua esposa? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Você tem demonstrado em relação à sua esposa, se você é casado, a sua fidelidade a ela? Esse é o homem banana. Agora tem outro homem, o homem abacaxi. Vamos lá? Anabal o homem abacaxi, 1 Samuel capítulo 25 e aí permita-me ler esse texto que o texto por si só ele é muito elucidativo 1 Samuel capítulo 25 de 2 a 44 essa parte vai ser um pouco mais breve até por causa do tempo mas eu quero ler o texto com vocês porque Nabal é o típico homem rude casca grossa, azedo Complicado Difícil de lidar Você já pegou um abacaxi? É difícil segurar o abacaxi, né? Essa coroa aqui cheia de espinhos Você não sabe se segura por baixo O corpo do abacaxi, a pele do abacaxi É difícil, é uma coisa feia Tem homem que é assim Nabal E há três personagens bíblicos nesse texto Nabal a sua esposa Abigail e o futuro rei de Israel Davi mas quero chamar a sua atenção para a vida de Nabal sabe que, o que o nome Nabal significa? insensato, tolo vamos ao texto 1 Samuel capítulo 2 a partir do versículo 2 diz assim certo homem de Maom que tinha seus bens na cidade de Carmelo era muito rico possuía mil cabras, três, três mil ovelhas as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente, bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou dez rapazes dizendo-lhes, Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor. Muita paz para o Senhor e sua família. E muita prosperidade para, todo, para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa... Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu. Então, ao servo de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão, minha água... E a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, que vêm não se sabe de onde. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram durante todo o tempo em que estiveram com eles, estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de suas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre a, toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, duas vasilhas de couro, cheias de vinho, Cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, com bolos de uvas, passas e duzentos bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos: Vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha. Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito. De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue, que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor quem te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que prenderam fazer pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, Pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para Ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos, mas a vida de teus inimigos será tirada para longe como uma tiradeira quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com minhas mãos, com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse... Vá para sua casa em paz Ouviu o que você disse e atenderei o seu pedido Quando Abigail retornou Nabal, a Nabal Ele estava dando um banquete em casa Como um banquete de rei Ele estava alegre e bastante bêbado E nada lhe falou até o amanhecer De manhã quando Nabal estava sóbrio Sua mulher lhe contou tudo Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra Cerca de dez dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher, ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse, aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu Senhor, Abigail logo montou um jumento e acompanhada por suas cinco servas foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher, Davi também casou-se com Ainoá de Jerzeel, as duas foram suas mulheres, Saul Porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palitel, filho de Laís, em Galim. Aqui nós temos, então, o homem abacaxi, Nabal. Eu fiz questão de ler essa história longa para vocês, para que vocês entendam a estirpe deste homem. Quem era Nabal? Quem era esse homem? Diz o texto que lemos que ele era rico, dono de muitas terras, muitas propriedades. Para a época, uma pessoa muito bem sucedida, muito próspera, empreendedora nos negócios. Porém, o texto deixa claro que Nabal era um homem mau, rude e que não tratava bem a sua esposa. Que características? Há pessoas que parecem ser muito boas, têm tudo para ter um sucesso, um grande sucesso. Tem pessoas que têm tudo para ter, ser bem-sucedido na vida. Ser próspero, mas parece que as coisas desandam, talvez pelas escolhas. Há pessoas que escondem, debaixo da capa, uma outra pessoa. Quais foram os erros cometidos por Nabal? Rapidamente, o erro de ser apegado aos bens e às riquezas. Vocês viram nesse texto que eu li, nessa história que eu contei... A maneira como Nabal reage quando Davi pede ajuda, o futuro rei de Israel pedindo ajuda. O futuro rei de Israel que tinha inclusive beneficiado Nabal, suas ovelhas, suas propriedades. Como Nabal era pegado aos bens materiais e às riquezas. Davi enviou alguns homens de sua confiança e pediu ajuda, mas Nabal simplesmente ignorou e a resposta foi no versículo 11. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e carne do gado que abati para os meus tosqueadores? Olha que egoísmo. E dá-los a homens que vende, nem, ninguém sabe onde. Nabal era assim, não queria renunciar àquilo que possuía. O segundo erro de Nabal era o erro de ser rude, de ser mau. Homem casca grossa, uma espécie de ogro, mal educado, insensível, bronco, estúpido. Você conhece alguém assim, que só pensa em si? Um poço de ignorância. Sai, dando coice, sem necessidade. Pode receber a recusa do pedido de ajuda. Davi ficou irado, e quem não ficaria? Davi queria apenas o bem daquele homem, mas encontrou do outro lado... Um homem extremamente mal, que pensava somente em si. O outro erro de Nabal era o erro de ser extremamente egoísta. Pensava somente em si. Nem na esposa ele conseguia pensar. Verifiquem bem que quando Davi envia mensageiros fazendo uma proposta para ser ajudado por Nabal, ele ignora completamente o pedido de ajuda. A mulher de Nabal entra em cena, Abigail, e Nabal não aparece. Não aparece para defendê-la. Não aparece para saber onde ela foi. Isto é preocupação. O homem que é homem tem que proteger a sua mulher. Saber onde ela vai não é ser possessivo, não é ser ciumento ao extremo, mas é ser cuidadoso, zeloso. O homem que é homem casado tem que saber como a sua mulher está. O que ela está passando, o que ela está sentindo. O outro erro cometido por Nabal era o erro de ser... Soberbo, soberbo, outra evidência que o texto nos mostra, quando recebeu a notícia de que Davi e seus homens estavam se aproximando, Nabal desprezou completamente aquele grupo, humilhou Davi, sem saber que aquele homem era o futuro rei de Israel, mesmo se não tivesse essa informação ele deveria fazer o bem, Nabal recusou oferecer alimento para Davi e seus homens, mesmo tendo Davi tratado muito bem os seus empregados. Davi queria abrigo e paz, Nabal queria rebelião e confusão. Um outro erro de Nabal, ele era extremamente encrenqueiro, azedo. Tem homem que gosta de arrumar confusão. É no trânsito, é na igreja, é no estacionamento, é no retorno, é na fila do banco, é na fila do mercado. Eu conheço às vezes, eu vejo às vezes homens na rua que parece que exalam confusão. Saem de casa, parece que... Com quem eu vou arrumar briga hoje? Com quem eu vou arrumar confusão? Você conhece alguém assim? Você já foi ou é alguém assim? Que fica pronto para arrumar confusão com quem aparecer na sua frente? Nabal não conseguia ser pacífico. Esse era Nabal, o homem cruel, obstinado, mau, perverso, mesquinho, desprezível, destemperado, beirando a agressividade, uma natureza explosiva. Assim era Nabal. Você gostaria de conviver com alguém assim? Por acaso você é uma pessoa assim, tem se comportado desta forma no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja? Há um outro erro que Nabal cometeu, o erro de não ser companheiro e fiel à sua esposa. Quantos relacionamentos de namoro acabam porque há uma pessoa assim dentro da família. Interessante quando Abigail chega de volta daquela missão que ela fez para proteger o seu marido, para tentar talvez fazer com que Davi não matasse o seu marido. Abigail foi com as melhores das intenções. Quando ela chega em casa, ela encontra Nabal fazendo o quê? entornando a manguaça, bebendo todas, vivendo como um rei, diz o texto, gastando o dinheiro que tinha, ele estava preocupado com a mulher? Não, nem aí com a mulher, ela saiu, passou alguns dias fora, quando ela volta, encontra a casa uma bagunça, cheia de gente bebendo, e na baú, lá, na manguaça, terrível encontrar um homem assim, nesse, nesse jeito, né? Quantos casamentos fracassam? Quantas famílias acabam em tragédia? Porque às vezes o homem, o sacerdote, o líder não ocupa o seu lugar. É um homem grosso, ogro, destemperado, impulsivo, agressivo. Envolvido em compulsões, em vícios. Meu irmão, não pode ser assim. Por isso que quando eu e minha esposa falamos para casais de namorados... E noivos, nós sempre lembramos aos dois o seguinte, antes de casar, abre os olhos. Depois de casar, fecha os olhos. Porque tem detalhes, às vezes, na vida de um homem que as meninas não percebem antes do casamento. Um marido agressivo, violento, abusador, não se transforma em agressivo, violento, abusador de um dia para o outro ou da noite para o dia, não, ele vai dando sinais ao longo, perdão irmãos, ele vai dando sinais ao longo da vida, ao longo do relacionamento, foi o que aconteceu aqui, aquele homem não se transformou assim depois do casamento, talvez antes do casamento, tanto mulheres e homens, no namoro, no relacionamento de amizade, precisam estar atentos a certos sinais eu tenho certeza que Abigail se frustrou quando viu o seu marido daquele jeito puxa, sair de casa para resolver um problema para ele, o encontro assim bêbado, bêbado há homens e mulheres em suas próprias casas que parecem viver em constante sobressalto, tensão a vida de Nabal termina da pior maneira possível Deus permitiu que Nabal morresse por causa dos seus próprios erros e pecados Nabal não se arrependeu não abriu mão dos vícios, ele era um homem alcoólatra, renunciou ao arrependimento. Os dias de Nabal terminaram assim, diz o texto que Deus permitiu que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. E no final do texto, como lemos, Abigail ficou viúva, depois que Nabal morreu, Davi a tomou para si, para ser si uma de suas esposas. Isso já é uma outra história. Mas para terminar a história deste homem abacaxi, algumas perguntas para você pensar em responder. Coloca na tela, por favor. São perguntas fortes, que exigem respostas sinceras. A primeira é, você é muito apegado ao dinheiro e aos bens materiais? Você é muito apegado aos bens, ao, dinhe e ao, ao dinheiro e aos bens materiais? A segunda é a seguinte, você é um homem irascível, agressivo e violento? Se você é casado, trata bem a sua esposa? Se é solteiro, respeita as mulheres? Você se considera macho ou machista? Há vícios, compulsões, maus comportamentos que você precisa abandonar? Quando você bebe, você fica fora de si, você se torna um homem agressivo, violento? Tem encontrado dificuldades em cumprir seu papel na sociedade e na família? Não tem cumprido seu papel dentro de casa, como homem, conforme diz a palavra? Quais são os maiores desafios para o homem moderno? Quais são os maiores desafios que você, homem, tem enfrentado hoje na sociedade? Quais são as suas maiores crises, meu irmão, minha irmã? Meu irmão, perdão. A palavra desta tarde é uma palavra dura, difícil. Afinal de contas, você é um homem banana ou um homem abacaxi, esses dois homens estão nos extremos, e como disse no início, nós às vezes nos comportamos, eu também, assumo a minha meia culpa, às vezes eu sem perceber, me torno um homem banana, não ocupo o meu papel, sou frouxo, sou omisso, deixo a minha esposa para lá, deixo, deixo a minha filha abandonada, mas às vezes eu me comporto como Nabal, homem abacaxi, grosso, ríspido, insensível, indelicado, violento nas, nas, às vezes nas formas de falar, que Deus afaste de nós, em nome de Jesus nesta tarde, todo comportamento extremo que não está de acordo com a sua vontade, meu irmão, homem, você que me assiste aqui no culto presencial, você que vai ouvir depois esta palavra, é hora de arrependimento, é hora de humilhação, eu quero concluir. Passa a próxima tela, por favor, lançando para você as perguntas: e você? Qual a sua identidade? Quem é você, afinal? Você é Acabe, o homem banana? Você é Nabal, o homem abacaxi? Qual a sua identidade? Eu espero que você saia daqui exalando um novo ser. Demonstrando ser uma nova criatura Um homem de Deus Centrado na palavra de Deus Que tipo de homem você é? E que tipo de homem você gostaria de ser? Eu espero que eu e você Saímos daqui Cantando aquela canção Baseada no Salmo 51 Eu quero ser um homem Segundo o coração de Deus Nem banana Nem abacaxi Nem acabe muito menos Nabal eu sou o que sou filho de Deus amado você homem é você com as suas características com as suas virtudes com seus erros, com seus defeitos mas você arrependido é um homem de valor assuma um compromisso hoje de pedir perdão a Deus pelos seus pecados pelos seus erros, pelas suas omissões essa palavra de hoje que foi dura que primeiramente Deus falou o meu coração se ela falou o seu coração e se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus arrependa-se arrependa-se dos seus erros e faça valer a pena a sua vida daqui por diante se você é casado você tem uma esposa, seja o melhor marido para esta mulher se você é solteiro você tem mulheres que convivem com você sua namorada, sua mãe, suas irmãs provavelmente seja o melhor homem para essas mulheres respeite nunca seja um homem abusador seja um homem carinhoso, prestativo, educado romântico, por que não dizer seja um homem segundo o coração de Deus eu queria orar com os homens aqui nesta tarde eu sei que às vezes ao ouvirmos certas palavras, as palavras mexem muito com a gente que a gente fica muito preso ao passado. Ah, o que eu fiz eu deixei de fazer. Já cometi tantos erros na minha vida. Já fui um marido tão agressivo. Tão banana. Já fui um pai tão permissivo. Já fui um homem que não tratou bem as mulheres. Algumas mulheres foram maltratadas por mim. Às vezes tem homens que ficam pensando assim. E ficam parados. E tudo que Satanás quer é manter você homem Parado preso aos seus dilemas. Presos nas cadeias que ele mesmo coloca para você ficar dentro delas. Mas nesta tarde em nome de Jesus, alguém com a chave dessa cadeia na mão, dizendo: Sai daí, homem. Esse lugar não é seu. Tem que ser um homem liberto, cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que faça a diferença, que ocupe o seu papel nesta sociedade. Nós precisamos de homens, homens, machos, homens com H maiúsculo, que cumpram o seu papel, conforme diz a palavra de Deus. Eu agradeço muito porque há meninos aqui nesta tarde, alguns pais que trouxeram seus filhos, é para que eles aprendam como um homem deve ser. Um homem não pode ser banana, muito menos um abacaxi. O um homem tem que ser segundo o coração de Deus vamos orar e depois vamos cantar o um louvor Senhor Deus e Pai eu quero neste momento de oração colocar a vida de cada homem aqui diante do Senhor quem sabe Deus esta palavra trouxe a mente alguns episódios do passado algumas palavras que feriram alguns atos que machucaram mulheres Senhor perdoa pecados nesta tarde que nenhum homem saia daqui hoje debaixo de culpa, mas saia liberto, Senhor. Uma vez confessando, se arrependendo, eles recebem do Senhor o perdão, a graça e a misericórdia para prosseguirem na jornada, ocupando um papel que o Senhor determina que eles ocupem. Homem segundo o coração de Deus. Homem que ocupe o seu lugar na sociedade. Homem que ocupa o seu lugar na família. Homem que ocupa o seu lugar na igreja. Homem segundo o coração de Deus. Aqui estamos, a Deus, com esta disposição. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a oportunidade de fazer a Tua vontade da melhor maneira possível. Restaura relacionamentos conjugais nesta tarde. Restaura aqueles homens, Senhor, que estavam feridos, talvez, Senhor, machucados por erros do passado aqueles sábados aqui daqui hoje, renovados, restaurados para a honra e para a glória do no nome de Jesus Cristo nós assim oramos, agradecido no nome de Jesus, amém amém e amém, Deus seja louvado pode ficar de pé vamos terminar cantando esse louvor Salve ao Senhor Deus seja louvado nós vamos já encerrar, eu queria chamar o pastor Tiago para vir aqui fazer a oração final, eu queria dar um último recado para você, não sai não Lá dentro, no culto das mulheres A minha esposa Ela pregou lá para as mulheres E ela falou, sabe sobre a vida de quem? Abigail A mulher Desse homem que acabamos de falar agora a Mulher de Nabal E se você tem a sua mulher lá Sua esposa, sua filha, sua irmã Eu queria fazer apenas um pedido a você Não é uma ordem, é um pedido Se você quiser aceitar, ok Você fala assim, lá no culto dos homens nós, Eu aprendi a não ser Nem um homem banana nem um homem abacaxi, diga assim para ela: eu não serei um Nabal para você, eu serei para você um homem segundo o coração de Deus. É só um pedido: é só um pedido. Se você quiser fazer isso, faça, ela vai entender o recado, porque ela aprendeu lá a ser Abigail. E quando um homem tem uma Abigail ao seu lado, ele não consegue ser Nabal. Quando um homem tem uma mulher como Abigail ao seu lado Ele é um homem segundo o coração de Deus Então faça isso Se você é solteiro Não seja nem banana, nem abacaxi Seja um homem segundo o coração de Deus Amém? Pastor Tiago, quiser dar uma palavra Sobe aqui homem de Deus
1: Eu só não sei pastor Paulo Se isso vai acontecer com quem for na bola Tendo um Abigail em casa Não vai terminar bem, terminou mal Aliás, nem terminou quando deveria terminar, né? Então, é tempo de recuperar o que, que já está perdido. E eu vejo assim, Deus sempre dando uma nova oportunidade para nós. É, cada encontro que a gente tem com Deus, a gente não pode voltar igual. Se a gente vem com um coração sincero, a palavra de Deus nunca volta vazia eu precisava ouvir, e creio que você precisava ouvir também, talvez você se ache até muito bonzinho, mas deixa eu dizer uma coisa, pode melhorar, você pode ser o melhor sacerdote, no seu lar, o melhor esposo, o melhor pai, o melhor servo do Senhor, Deus marcou esse encontro com nós, com cada um de nós, nesta tarde, para dizer assim, olha, talvez você sozinho não consiga, dificilmente você com a tua força vai conseguir melhorar, mas eu estou com você, e contigo você consegue ser um homem melhor, segundo o coração de Deus, ó oh, Deus, muito obrigado por esse encontro com o Senhor aqui, como é bom ouvir a tua voz, e que saiamos daqui com um propósito Senhor, não de achar apenas um culto bom, uma palavra boa, mas saiamos daqui desejosos de permitir que o Espírito do Senhor mude aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Que não fique apenas no ouvir, mas que coloquemos em prática, que as nossas esposas, nossos filhos, vejam algo diferente a partir de hoje. Deve ser maravilhoso um esposo ver assim, meu marido você está tão diferente, como você mudou? Um filho falando isso para um pai, isso é possível Senhor, quando nós permitimos o Espírito Santo do Senhor fazer de nós pessoas melhores. Então pai, muito obrigado pela vida do pastor Paulo, pela palavra que o Senhor colocou no seu coração, nos seus lábios e ele pôde passar para nós. Então, aceita a nossa gratidão e que saiamos daqui diferente da maneira como chegamos. Que o Senhor seja glorificado na vida de cada esposo, de cada jovem aqui. Que o Teu nome seja glorificado no nosso lar. E assim possamos, Pai, dar um bom testemunho de que somos Teus filhos. E que o Senhor abençoe a nossa casa. Que tenhamos lares saudáveis, cheio da tua presença. Ó oh Deus, muito obrigado por esse encontro. Recebe a nossa gratidão, pois oramos a ti, no nome de Jesus. Amém.